1: Aujourd'hui à l'émission, on reçoit le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Au menu, le glyphosate, ce pesticide qui a été utilisé juste avant les récoltes par une centaine d'agriculteurs, un geste pour lequel ils ont même reçu un remboursement de la part de la financière agricole. Or, c'est là une pratique non recommandée même par le fabricant Monsanto et dénoncée vertement par la députée de Québec solidaire en chambre mardi et à ce micro, mercredi, M. Lamontagne soutient que ce remboursement c'était une première et, espère-t-il, une dernière. Mais d'abord, mais d'abord, revenons sur un aspect peu traité du scandale des casinos. Antoine Robitaille, il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline.
1: Il y aura un audit sur le casino de Montréal, ça, on le sait, mais le Parti québécois et le Parti libéral du Québec estiment qu'on a besoin d'une commission d'enquête, non seulement sur nos casinos, mais aussi sur les casinos autochtones et aussi sur le web. On en parle avec Paul Laurier, ex-enquêteur de la Sûreté du Québec et président de Vigitech qui est au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, enquêter sur les casinos autochtones, ou aussi sur les casinos en ligne, euh, c'est
0: possible? Euh, oui, c'est possible, mais euh, c'est pas quelque chose qui est nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis, euh, depuis les années 2000. Déjà au printemps 2001, il euh, y avait à l'époque euh, du crime organisé qui était euh, hébergeait sur des serveurs québécois euh, des jeux en ligne qui étaient tout à fait illégaux et qui servaient... Euh, explicitement au blanchiment d'argent, il y avait... une Printemps 2001, euh, ça, c'est la grande enquête sur euh, les motards? Oui, c'est suite à, suite à la, les premières formations d'escouade de Carcajou où okay. on a décidé d'aller euh, mettre chaos là, parce que le système de, de justice était en péril. Là, il y a eu des meurtres euh, de Mme Rondeau, euh, on se souvient... Là, Commandé par 2000. Mme Boucher. Oui, effectivement. Mais il y avait, à cette époque-là, des groupes euh, un groupe qui était vraiment... Euh, et les, les casinos étaient exploités euh, sur la réserve de Kanawaki qui détenait à l'époque le Mohawk euh, Internet Technology, MIT, qui hébergeait euh, les serveurs de jeu. En fait, eux avaient, la, les logiciels étaient exploités, mais les clients qui exploitaient ces, ces, euh, ces machines-là étaient, étaient les moteurs, étaient les Hells Angels. Euh, ah donc, oui. c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, quelque chose qui a toujours existé. On, si on peut se rappeler aussi de la, la, la saga Bazoff avec euh, Poker Star. Euh, il y a ah oui, c'était plusieurs... quoi ça? Moi, je ne m'en souviens pas. Oui. Ben, en fait, Amaya était un groupe qui a acheté Poker Star. Poker Star était, euh, était un groupe euh, qui euh, avait des casinos en ligne. Donc... Et, et c'est toujours le même patron. Hein. Les casinos en ligne, c'est toujours une, des jeux. Vous allez mettre vos cartes de crédit. vous allez... Et puis, moi, je ne connais pas de casino qui fait des déficits, c'est toujours les casinos font toujours euh, des profits. Vous êtes vous allez vous faire battre c'est comme joueur c'est certain. Et puis c'est des jeux qui sont non physiques donc c'est difficile difficile à retracer mais c'est pas impossible. La technicalité qui est importante de comprendre, si on, on, on va souvent voir les organisations qui vont mettre les, euh, les sièges sociaux dans l'île de Mans, dans des paradis fiscaux alors que là le secret bancaire est euh, mise en place. Donc ça devient plus difficile pour n'importe quel état de pouvoir saisir de l'argent. Alors, je comprends que le, au niveau politique on veut étendre une commission d'enquête. Oui, je veux bien, mais le constat, je vous dirais que je peux déjà vous écrire près une dizaine de recommandations. Ah oui. Et ça va toujours oui, ça va, mais ça va toujours rester le gouvernement fédéral qui est maître d'oeuvre parce que c'est extraterritorial, parce que le Québec n'a pas les pouvoirs en matière de perquisition. Là, on, a, on a le Code criminel, mais on n'a pas d'échange avec les autres pays. Et ça devient toujours l'échange d'informations bancaires, le secret bancaire. Ben, c'est le fédéral qui peut, avec l'organisation qu'on connaît, là, qui s'appelle Canaf, euh, ben, qui peut retirer ces informations-là puis avoir des déclarations douteuses parce que ces, ces, euh, ces organisations-là se parlent à travers le monde. Là, aux États-Unis, c'est FinCEN et Canaf Donc, quand il y a des opérations douteuses qui sont déclarées, euh, soit parce qu'il y a des limites qui sont franchies, 25 000, 5 000, tout dépendant de, des montants, ou juste parce qu'une caissière vous a euh, trouvé mais elle peut déclarer une opération douteuse et vous allez rentrer, euh, ce qu'on appelle dans l'aquarium, mais quand quelqu'un <rire> Va, euh, va faire une demande, votre nom peut être repêché, euh, repêché par une entité qui va faire des en, une enquête particulière qui va décider de dire bien, telle personne est reliée à telle personne, telle compagnie. Est-ce que le Québec a déjà enquêté sur euh,
1: les casinos autochtones? On sait qu'il y en a un à Canisatake qui a été refusé, je pense, trois fois par référendum. Finalement, il existe quand même. Donc, est-ce que, est que ça a déjà eu lieu? Ou, comme le ministre des Finances me disait, moi, en entrevue, euh, non, non, euh, ce n'est pas de notre ressort, c'est pas de notre compétence.
0: Ben, en fait, je peux vous dire qu'en 2000, euh, il y a eu un refus euh, en, au lieu de perquisitionner parce qu'on avait l'information, la preuve était là, les IP correspondaient. Et, euh, il y a été. Euh, les policiers étaient prêts, les euh, mandats de perquisition étaient prêts à être signés. Et euh, on a décidé que politiquement, on n'y allait pas. Euh, ah oui. Donc, oui on Ça, c'est en 2000. En 2001. Printemps 2001. En 2001. Donc, il y aurait eu des, une, une perquisition sur quel casino exactement? Les moteurs exploitaient des logiciels qui étaient mis en place dans la réserve de Kanawake, spécifiquement sur les serveurs de Kanawake. Et pour aller chercher l'information et pour mettre, euh, aller chercher la banque de données clients, aller chercher toutes les transactions qui étaient reliées à ça, ben, il fallait perquisitionner des serveurs dans le territoire de Kanawake et en haut lieu, on a refusé d'y aller. Là, toute la preuve pointait là par, par IP, par, par corroboration de la preuve aussi. Quand on dit en
1: haut lieu, c'est les juges
0: qui ont refusé? Ou? Non. Moi, je vous dirais que politiquement, on a décidé qu'il n'y aurait pas de barrière sur le, le pont. Euh, parce qu'évidemment, c'est toujours une chicane et Kanawake étant un territoire, Kanesatake en étant en n'étant pas un. Là. En fait, c'est une réserve et l'autre est un territoire, mais n'ayant pas les mêmes droits. Euh, la Sortie du Québec a refusé. En fait, ça s'est probablement décidé à la Sortie du Québec, ou un peu plus haut dans les euh, dans les officines, euh, je vous dirais, gouvernementales qui n'avaient pas de perquisition qui n'étaient pas lieu. Donc le dossier a tombé. Mais euh, les acteurs étaient connus du milieu policier et euh, il y avait plusieurs transactions financières à l'époque qui pointaient. On savait euh, c'était une espèce de. de de, de, de scénario de blanchiment, c'était du blanchiment d'argent, dans le fond, on prenait l'argent de la rue et on l'envoyait dans des comptes bancaires pour ensuite les ramener dans des opérations légitimes, c'est toujours, oui. moi je donne toujours l'exemple de la vente de drogue sur la rue, prenez une poche de, de hockey, remplissez ça de 20$, vous avez ça à tous les semaines à rentrer dans le système bancaire. Hein? On, mm -hmm. on l'a vu avec sollicito, de l'argent qui sent mauvais, de l'argent ouais. qui est brûlé. Euh, <rire> l'argent qui sent le moisi. <rire> oui, qui sent le moisi. C'est toujours des... opérations. Vous avez des billets, mais vous ne l'avez trop. Vous ne pouvez pas aller déposer ça au guichet automatique. Vous devez, vous, T'sais, vous devez composer un environnement... Euh, et, euh, un environnement euh, semi-légales ou des compagnies coquées qui vont prendre cet argent-là, qui vont faire des transactions qui sont fausses, mm -hmm. qui apparaissent au livre, mais qui sont totalement euh, fausses, en le fond, qui sont fictives, sont factices, et après ça, vous. Donc les partis d'opposition ont raison. Si ça se passe au
1: casino de, de Montréal, ça se passe euh, évidemment dans les casinos autochtones.
0: On peut le présumer, en tout cas. Ça se passe. Puis je vous dirais que c'est une infime partie de l'argent. L'économie légale, on parle de la commission Charbonneau, puis si on pense qu'on a réglé euh, le problème, ben je vous dis euh, tout de suite que c'est non. On est encore, nous, avec euh, notre firme d'investigation, on a euh, des clients et on, on le voit très, très bien qu'il y, y a encore recours à des euh, compagnies fictives, à des compagnies factices, euh, qui vont être mis de l'avant pour aller chercher des autorisations des marchés publics. Et puis après ça, ben, le, le contrôle euh, véridique est, est, par le crime organisé, que ce soit euh, Motor, moteur, mafia, la euh, mafia, mafia sicilienne, euh, la Nangretta, il y, y a plusieurs, que ce soit les Irlandais, euh, la mafia irlandaise, il y, y a toutes sortes de, 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 de parties de crime organisés qui sont en arrière et qui blanchissent l'argent. On pourra pas, on pourra pas éliminer ça. Le, le, le casino, oui, je veux bien, mais c'est une infime partie de l'argent où, où il y a le jeu, puis on le voit. Là, en le fond, on, légitime, on légitimise les gains, euh, mais c'est une infime partie de la, 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 la perte d'argent pour euh, le crime organisé, au-delà d'avoir du plaisir de jouer des gros montants. Mm -hmm. euh, il y a une perte, le pourcentage qui revient dans le marché légal est beaucoup plus petit que si vous vous créez un environnement de compagnie coquille, euh, d'opérations fictives, factices, et que vous ramenez votre argent finalement Donc, dans, oui. euh, dans l'économie.
1: Autrement dit, les, les partis, quand ils sont dans l'opposition, demandent des enquêtes sur les casinos autochtones, mais quand ils arrivent au pouvoir, c'est très probable qu'ils laissent tomber.
0: Qui, qui laisse tomber, puis je vous dirais que le crime économique en général, hein, ce n'est pas la saveur du jour, ça n'a jamais été la saveur du jour. Puis je pense qu'on est en réflexion aujourd'hui pour un nouveau positionnement. Moi, j, moi je pense qu'on doit faire euh, prendre l'UPAC qui, qui, euh, qui, euh, qui euh, a des difficultés là, au niveau de la réputation des, euh, mm -hmm. des enquêtes, de recrutement. Il y a des gens à l'AMF, l'AMF... Euh, C'est un des plus gros bureaux d'avocats que je connais, mais au-delà de ça, on très peu de moyens, je vous dirais, légaux, euh, on utilise le code de procédure pénale, alors que ces gens-là devraient euh, avoir ont une capacité de auraient une capacité d'utiliser le code criminel comme ici en Ontario. Donc, il y a un regroupement d'enquêteurs qui doit se faire et le crime à col blanc doit être sorti. Je pense que le, le euh, dans le mémoire de M. Gaudreau, de, de, de le, le. Vous parlez le, du patron le... de l'UPAC, oui. Frédéric Gaudreau. Oui. Frédéric, je pense qu'on est rendu là, Ça, on dit le mot FBI, là, mais je pense qu'on doit re, regrouper toutes les forces, tous les, euh, les agents responsables d'enquête. Et Si on parle de comptables, de fiscalistes, de fiscalité complexe, de, les policiers vont toujours faire affaire euh, à, des, à des comptables, à des experts pour prouver la fraude, pour, alors pourquoi ne pas nommer directement des comptables, avoir une formation ouais. qui est totalement différente que le deck en technique policière, là, un policier à la base sa formation au Québec, c'est un deck euh, ou autre les euh, les formations spécialisées qu'ils vont avoir, mais mm -hmm. ça, on prend, ça prend des comptables, ça prend des juristes qui vont être capables d'analyser les dossiers puis d'être plus efficaces. Mm -hmm. Oui, on a besoin d'enquêteurs, oui, on a besoin de policiers pour effectuer des perquisitions d'agents de, de la paix, mais je pense qu'on doit rehausser. On doit rehausser la, la, la force de frappe contre le crime économique. C'est incroyable comment ça a été au fil des années euh, délaissé. On a changé les méthodes d'enquête. On a commencé à enquêter du crime économique comme du crime, comme de la vente de, de stupéfiants, là, on est plus, on va enquêter ça comme un meurtre, alors qu'un crime économique doit être enquêté comme un crime économique. À la base, c'est des, ouais. des transactions financières qui vont se faire, c'est des papiers, c'est ouais. de la grâce, malgré... Encore faut-il, malgré... Paul
1: Laurier, qu'une fois qu'on amène des gens qui ont commis des crimes économiques devant les tribunaux, qu'il y, qu y ait des procès, parce que là, les procès tombent les uns après les autres. On l'a vu dans le cas de la bande de Zampino à Montréal, encore hier. Là. Des complices de Zampino ont réussi à s'en sortir, arrêt des, des, des procédures et, et compagnie.
0: C'est sûr qu'on braque beaucoup les projecteurs sur l'UPAC, mais je vous dirais que le système de justice au Québec est malade et est euh, vraiment a été sous-financé. On a manqué de juges, on a manqué de procureurs, on a eu une transition, je vous dirais, euh, beaucoup de départs à la retraite, beaucoup de pertes d'expertise et beaucoup... Et on le voit, les directions, là, si on regarde la direction du SPVM, euh, on était dans le dans la houle pendant plusieurs années. À la Sûreté du Québec, on est dans la houle, on est avec une... Une directrice qui est maintenant, euh, qui a été nommée, mais qui est intérimaire, qui ne vient mm -hmm. pas d'organisation. J'ai connu ça trois fois à l'intérieur. C'est toujours un éternel recommencement, l'éternel recommencement, changement de patron. Je pense qu'on doit prendre les crimes économiques, les crimes à col blanc. Ça doit être sorti de notre système policier et être amené dans une escouade qui est. Euh, on ne parle même pas d'escouade, on parle d'organisation policière. On pourrait refondre, euh, faire une refonte l'UPAC, une okay. partie de l'AMF. Euh, une partie Mais de si, tout... si les policiers travaillent, puis on leur dit non, vous n'irez pas
1: perquisitionner comme c'est arrivé en 2001, on n'est pas plus avancé, même ben... si on a la bonne escouade. C'est même arrivé à deux ou trois reprises que la Sûreté du Québec a refusé de perquisitionner
0: en territoire autochtone, par exemple. Oui, ben, c'est un jeu politique. Euh, encore là, euh, c'est le fédéral qui a la responsabilité. Euh, de refaire mm -hmm. la refonte de la loi sur les Indiens. Hein? La, la, la loi sur les Indiens, est-ce qu'il y a quelque chose de plus, euh, de plus archaïque euh, que, comme loi? Juste par la terminologie qu'on utilise, je pense qu'on est... Puis on parle beaucoup de, 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 de problèmes autochtones, de racisme, mm -hmm. de, de racisme en général. Je pense qu'on est à la base, cette loi-là doit être vue. C'était un engagement euh, au-delà d'une réconciliation. Je pense qu'il y a des... Il y a des... Euh, il y a des euh, Points qui doivent être vus dans cette loi-là mmh. et qui vont faire que tous les citoyens devraient être égaux. Mais au-delà au de, de, de ça, les, les, euh, les Autochtones ont des droits concédés, mais il faut que ça soit actualisé. Mais mmh. le blanchiment d'argent, le crime économique, il n'y a pas que les Autochtones qui le font. Ah ça, ben non, non, non. Ça, c tous les... Et puis la, la construction, je vous le dis, c'est pire que jamais. Euh, euh, quand on est dans le domaine privé, les policiers ne vont, vont pas vous le dire parce qu'ils n'ont pas le droit, mais nous, on accompagne des clients qui sont aux prises avec des euh, gens du crime organisé. C'est euh, encore très, 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 très très présent. Il y a encore ce qu'on appelle des black books très présents. Il y a des gens... L'économie légale est vraiment infiltrée par, euh, par le crime organisé. Il est sûr, ben, oui, une commission d'enquête, mais la, 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 les centaines de milliers de dollars, euh, c'est peut-être plus judicieux Mm -hmm. Déjà impliqués, déjà, on les connaît, les solutions. Euh, on, on en connaît une partie. Puis effectivement, ça prend des procureurs dédiés, comme ce matin, il y a une commission sur l'exploitation sexuelle. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Ça prend des gens qui sont dédiés. La, la criminalité, c'est tellement complexifié mm -hmm. que le DPCP ne peut plus être des généralistes. Mais déjà, le DPCP, c'est questionnable. Ben oui. Écoutez, Paul Laurier, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. Plaisir. Passez une bonne
1: journée. Paul Laurier, texte enquêteur de la Sûreté du Québec et président de Vigitech. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».
0: Antoine Robitaille,
1: le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez,
1: là-haut sur la colline. On en discutait hier avec une députée de Québec Solidaire. Une centaine d'agriculteurs ont pulvérisé leur blé avec du glyphosate juste avant la récolte et ont été remboursés pour se faire par la financière agricole ce, ce poison fini dans nos assiettes, disait-elle. On en parle avec le ministre de l'Agriculture, maintenant André Lemontagne. Bonjour.
2: Bonjour M. Robitaille.
1: Alors, est-ce que c'est une pratique courante ça? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu épeurant.
2: Ben, hein, écoutez, première des choses, c'est certainement pas une pratique qui est recommandée et qui est souhaitable. On s'entend là-dessus. Mais aussi... le l'aspect de rembourser là à ma connaissance c'est comme une première là. puis il y a des circonstances qui entourent ça là mais à ma connaissance c'est pas une pratique là, de, de un que ces pratiques-là aient lieu mais après ça que les gens soient remboursés là, là.
1: donc c'est pas souhaitable que les agriculteurs fassent
2: ça non non c'est pas souhaitable puis aussi je pense honnêtement sur l'étiquette là de, de, du fournisseur là c'est pas quelque chose qui est recommandé là. puis même hier les représentants du l'UPA, d'autres spécialistes au ministère c'est pas des choses qui sont recommandées là.
1: OK. ok. Donc, c'est une première. C'est un, c'est comme une aberration. Là. Comment on peut faire pour ne pas que ça se reproduise maintenant que la financière agricole a créé le précédent de, 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 de rembourser? Est-ce que c'est pas une incitation à en faire une pratique courante?
2: Ben, un, ce qu'il faut se dire, c'est que première des choses, c'est certain que moi, quand j'ai vu ça, tu sais, j'ai communiqué que la financière, je me dit « Bon, mais ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que ça arrive? Tu sais, ouais. Dans quel contexte? Tu » sais? Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les, les, les agriculteurs sont confrontés à toutes sortes d'aléas climatiques. Sont, oui. puis, il arrive des fois qu'ils sont dans des situations où un des choix qu'ils ont, c'est complètement laisser la récolte au champ. On ne veut pas que ces gens-là soient dans des situations comme ça. Là, parce Ce mm -hmm. n'est pas leur premier choix de vouloir laisser la récolte au champ. Alors, il faut trouver une façon euh, de les accompagner pour trouver des méthodes alternatives. C'est dans ce dans quoi on s'investit.
1: Est-ce que ça ne devrait pas être interdit plutôt que remboursé donc, euh, qu'on utilise davantage le, le bâton que la carotte, en l'occurrence?
2: Ben, dans un contexte comme ça, honnêtement, c'est certain que qu'encadrer, euh, réglementer, c'est toutes des choses. De qui, on s'entend que ça peut toujours être utile. Mais dans le cas qui nous concerne ici, d'encadrer, réglementer, ça ne vient pas donner des options différentes à, à l'agriculteur qui est pris devant une mauvaise situation. Ouais. Puis d'ailleurs, quand il y a eu la, la, la commission de l'Assemblée nationale, la Caperne, que ce soit les spécialistes, les scientifiques, c'est euh, tout, tout convergeait vers un accompagnement des, des agriculteurs pour les aider à trouver des méthodes alternatives, trouver les des aider à mettre en place d'autres sortes de pratiques, parce qu'en même qu'on dit bon, bon ok c'est réglementé tu peux pas faire ça bon, C'est correct, ok mais là je suis dans mon champ je vais le perdre mm -hmm. euh, as tu un, as une autre idée pour moi mais ben, tu vas payer mes factures c'est un petit peu ça, là. Fait que, ça serait idée, quoi les là autres idées?
1: Qu'est-ce qu'on pourrait ben, faire arrêter. pour éviter ces pratiques-là? Bien,
2: là, là, je ne vais pas faire une info pub, oui. <rire> mais dans ce qu'on vient de déposer, le plan d'agriculture durable qui a fait de l'unanimité, que ce soit au niveau de la production, des scientifiques, tout le monde, il y a des sommes très importantes. Un, il s'investit déjà aujourd'hui des sommes très importantes au niveau de la recherche puis du transfert de cette recherche-là vers les champs. On a investi des sommes très importantes pour venir accompagner les agriculteurs pour que s'ils changent leurs pratiques, bon, on vient les aider financièrement pour atténuer leurs risques. Puis après ça, on a investi des gros montants d'argent pour venir les accompagner, ce qui était réclamé. C'est pour les prendre par la main. Puis Vos pratiques, c'est ça. Révenir. Puis après ça, ben, on, peut, on peut mettre en place telle, telle pratique. Moi, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des cultures. On non, non, je comprends. Culturel, ah, oui. ah, oui. Mais l'objectif, c'est vraiment de générer des pratiques, des, 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 des options différentes là, pour nos, 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 nos agriculteurs. Là. Puis mm -hmm. Tout ce qu'on vient de présenter, là, ça vise tout à fait ça. La recherche, accompagnement, rétribution, ça, ça pointe dans cette direction-là.
1: Ça, vous avez déposé ça, le plan d'agriculture durable le 22 octobre. Puis je pense que oui. la, la financière, elle a remboursé quand? Avant ou après le plan? Parce que si après le plan, on dirait qu'à défait ce que la financière, ce que le plan essaie de faire.
2: Je pas le détail, mais je sais okay. que c'est pour des événements qui sont survenus cet été. Je pensais sur la fin de l'été. Parce okay. que aussi cette demande-là, parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est une demande qui est venue de la part des producteurs de grains. Parce qu aussi ça s'inscrit. L'année 2020 a vraiment été une année chamboulée là, pour tout le monde au niveau de la production agricole là, pour toutes sortes de raisons. Il y a eu les aléas de la pandémie, mais après ça, on a eu euh, des sécheresses, après ça, de l'eau et tout ça de choses. Puis Finalement, les producteurs de grains ont fait cette demande-là à la financière en disant que là, il y avait vraiment une inégalité, encore, c'est ce qu'on m'a expliqué, là, au niveau de, 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 de leur culture, où les cultures étaient rendues au terme de pouvoir la, la récolte. Il y a vraiment une inégalité et tout ça. Puis, ça, c'était une solution qu'ils proposaient pour pouvoir faire une récolte qui serait, qui serait uniforme en guillemets. Puis, ultimement, bien, ça allait que la financière a souscrit à, à leur représentation et tout ça. Là. Puis, c'est une décision qu'on qu ont qu on prise ensemble, si on veut.
1: Mais vous, avez-vous le pouvoir, comme ministre, de dire à la financière, vous, vous m'arrêtez ça, ces remboursements-là? Ou...
2: ben ce que, ce que j'ai comme pouvoir, un, la financière, c'est un organisme qui est autonome. On s'entend ouais. là-dessus. Mais en même temps, c'est certain que quand là, je les ai appelés, j'ai dit, ben là, honnêtement, là, ça, honnêtement, c'est peut-être pas le meilleur coup de l'année. Fait que euh, trouver des alternatives à ça, fait que, là, ils vont m'en revenir avec des alternatives à ça. Comme je l'ai dit, c'est une première, ma compréhension. Fait que faudrait que ce soit une première puis une dernière.
1: Là. Oui, c'est ça. <rire> avez-vous des, <rire> financière... ah oui. <rire> euh, avez des garanties que la financière... parler, là, mais c'est Mais c'est ça. Mais avez-vous des garanties que la financière euh, va, va, en faire, que, va faire en sorte que ça soit une dernière justement?
2: Bien là, j'ai comme passé à la commande mardi. Okay. Fait que euh, je devrais avoir des nouvelles euh, de, 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 incessamment, je présume, qui vont me revenir avec un état des lieux. Là, puis après ça, ben, les options, qu'est-ce qui aurait pu être fait. Puis à l'avenir, ben, naturellement, qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils ne feront pas. C'est ça okay. qu'on entend là-dessus.
1: C'est bien. Vous, euh, est-ce que ça vous fait peur, les pesticides en général? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui essayez d'éviter les aliments qui en contiennent ou qui, qui en contiennent beaucoup, là, mettons? Ben,
2: je dirais, de façon générale c'est certain que si depuis hier on pouvait euh, partout sur la planète avoir besoin de pesticides pour pouvoir euh, faire pousser tout ce qu'on veut faire pousser pour nourrir les gens ben c'est vraiment un scénario idéal. Ouais. Moi ce qui me ce qui, ce qui m'interpelle comme comme euh, comme ministre actuellement c'est de s'assurer de qu'il y ait le, 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 le moins d'utilisation possible des produits qui sont les plus toxiques puis après ça ben aussi c'est d'avoir en place un plan qui vise à réduire l'utilisation de tout ce qui est euh, 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 pesticides oui. ou euh, des, des, des fertilisants euh, euh, de, de synthèse, euh, tous ces éléments-là. que, encore là, moi, quand je suis arrivé en poste, honnêtement, arrivé en poste en octobre 2018. En janvier 2019 le mandat pour le, le plan d'agriculture durable était donné avec l'objectif vraiment d'accélérer la transition vers une agriculture qui est plus écologique. L'objectif, c'est de, de baisser, puis de réduire, puis je vous dirais honnêtement, au Québec, un, ce qu'on a déposé. C'est vraiment unique euh, au Canada, puis c'est unique dans certainement une grande partie de l'Amérique du Nord. Euh, les indices de risque pour l'environnement, pour la santé, qu'on qu calcule au Québec, encore là, c'est des choses qu'on retrouve pas ailleurs en Amérique du Nord. Fait il y a des bonnes choses qui se font. Moi, ce qu'on vient de, de, de déposer là, oui. qui va être mis en place avec un, un financement qui est conséquent, ben, c'est qu'on va accélérer tout ça. Là, puis au cœur de ça, ben, c'est l'accompagnement du producteur, puis de la productrice. C'est euh, la, la clé. La clé, c'est d'avoir des, des méthodes alternatives. Mm -hmm. On a de la recherche, puis au moment où on se parle, il doit y avoir 125 projets pour trouver pour différentes cultures, parce que différentes cultures, trouver des, des, des méthodes alternatives aux pesticides. Il y a, a tous nos centres de recherche au Québec, le travail sur toutes sortes d'alternatives. Mais après ça, c'est de prendre ça, c'est de le transférer pour que ça soit dans le champ, il faut que ça soit connu, il faut que le transfert de connaissances se fasse, fait il faut que les gens soient accompagnés. Fait Encore là, dans le plan que j'ai déposé, il y a 75 agronomes et ingénieurs, agricole du ministère dont maintenant leur, leur tâche principale, ça va être d'agir sur le terrain, puis d'accompagner les premières lignes, puis les producteurs, puis les productrices agricoles à adopter des meilleures pratiques.
1: Est-ce que les compagnies qui vendent les pesticides sont aussi présentes qu'on le disait, là, je, on se souvient de la controverse autour de, de l'agronome Louis-Robert. Est-ce qu'elles sont aussi présentes qu'à cette époque-là où vous avez réussi à, à faire en sorte que ça soit que les évaluations soient peut-être un peu plus objectives et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts? Ben,
2: ben, un, elles sont pas juste un petit peu plus objectives. Moi, ce que j'ai fait, on a 17... Euh, euh, centres qu'on qu qu soutient, des centres de recherche. là, mm -hmm. euh, on, a, on a mis en place toute une nouvelle gouvernance. Là. On avait donné un mandat à, au HSC à l'équipe de Robert-Garnier, de développer vraiment un modèle de gouvernance pour tous les, tous les, tous les, euh, les, les centres qu'on soutient. Puis, deuxièmement, ben, en même temps que j'ai présenté le, le plan d'agriculture durable, j'ai présenté notre politique de conduite responsable en recherche, quelque chose que j'ai personnellement, j'ai interpellé euh, le scientifique en chef, M. Quirillon, pour que son groupe nous donne un coup de main, pour qu'on développe cette politique-là, puis encore là, là maintenant, c'est une politique qui s'applique à tous les centres que l'on soutient. Là. Mm -hmm. Alors, euh, la, la, question, euh, la question de la gouvernance, la question de euh, l'indépendance de la recherche au sein de, de, de tous les organismes là, que le MAPAC peut soutenir, là, je voudrais que c'est quelque chose, maintenant, qui est bien en main et qui est bien encadré. Là.
1: Merci, André Lamontagne. Okay. André Lamontagne est ministre de l'Agriculture dans le gouvernement Legault. Et c'est tout pour nous à la Haut sur la colline aujourd'hui, en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, revenez-nous demain, après avoir diffusé sur vos réseaux, évidemment, vos segments préférés.
0: radio